0: Trump ha uno zoccolo duro di un circa 33% del partito, ecco questa base che è con lui, però allo stesso tempo eh, questa non è la maggioranza del partito, quindi ci sono tanti repubblicani che sicuramente eh, vorrebbero un altro candidato, il problema è DeSantis può essere questo candidato alternativo oppure no?
1: Oggi, a Globo, parliamo di elezioni che sembrano lontanissime e che invece sono molto più vicine di quanto possiate pensare. Le elezioni presidenziali americane saranno nel novembre del 2024, quindi fra ben più di un anno. Ma negli Stati Uniti la campagna elettorale, di fatto, è già cominciata. In questi mesi avremo molto da raccontare, a Globo e sul post. Ma oggi vogliamo cominciare occupandoci di una parte specifica, il partito repubblicano. Ci sono varie ragioni per parlare anzitutto dei repubblicani. Il campo repubblicano è di gran lunga il più vivace. Le primarie del Partito Democratico, per stabilire chi sarà il candidato alle elezioni presidenziali, sono di fatto già decise. Sarà il presidente uscente Joe Biden. Ma tra i repubblicani le cose sono molto più effervescenti. Il candidato di gran lunga più favorito è Donald Trump, ovviamente. Ma assieme a lui ci sono altri candidati molto interessanti, che hanno idee più o meno originali e più o meno pazze. Tra questi il più importante è Ron DeSantis il governatore della Florida, che sta cercando di trasformarsi in un'alternativa credibile a Trump, anche se con estrema fatica. In generale, le primarie del Partito Repubblicano saranno un grande laboratorio per capire se esiste, al momento, un'alternativa politica capace di soppiantare Trump nelle preferenze degli elettori conservatori. Vi faccio un piccolo spoiler. Per ora sembra che non ci sia. Ma siamo ancora soltanto agli inizi. Il campo repubblicano è interessante anche per altre ragioni, per i guai giudiziari di Donald Trump che potrebbero finire per intersecarsi con le elezioni dell'anno prossimo e per il rapporto che un'eventuale nuova amministrazione americana potrebbe avere con noi europei. Insomma, in questo momento quelli da osservare e da analizzare sono i repubblicani. Ne parliamo con Viviana Mazza, che è corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera e fa continuamente la spola fra Washington e New York. Con lei cercheremo di capire i due candidati più interessanti alle primarie repubblicane, cioè De Santis e l'immancabile Trump, e quali idee e progetti si stanno muovendo dentro al conservatorismo americano. Per cominciare a prepararci, perché le elezioni americane sono fra oltre un anno, ma arriveranno molto prima di quanto immaginate. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau, Viviana Mazza, benvenuta.
0: Ciao Eugenio.
1: Vorrei cominciare chiedendoti più che altro un'impressione poi arriveremo ai fatti ai personaggi e ai racconti però da qui dall'Italia a, a leggere i giornali americani c'è un po' l'impressione che le elezioni saranno dopodomani, domani per-, per il tipo di copertura e anche per, per come le-, le elezioni vengono seguite in realtà le elezioni saranno il 5 di novembre del 2024 per cui fra più di un anno e anche le primarie inizieranno fra, fra gennaio e febbraio quindi vorrei chiederti da lì, tu che fai la spola diciamo fra, fra New York e Washington, che aria tira? Siamo già in campagna elettorale?
0: Sì, la campagna elettorale è iniziata da tempo, eh, io mi muovo tra New York e Washington, come dici, però cerco anche di andare il più possibile in altri stati, sono stata più volte in Florida, ehm, adesso andrò in Colorado, ehm, durante ovviamente le elezioni di militare dello scorso novembre ho girato dall'Arizona al Nevada, alla Pennsylvania e questo per capire ovviamente che aria tira. Siamo già in campagna elettorale da un pezzo in realtà, perché le campagne presidenziali americane sono interminabili, anche se non c'è una ragione né logica né costituzionale di fatto perché debbano essere tali. Eh, Alcuni credono che questo circo infinito sia necessario eh, perché c'è questo paese così vasto, così miticamente enorme, eh, che sostanzialmente è necessario tempo perché i candidati si facciano conoscere, Eh, ma la verità è che ehm, in realtà... Eh, molto spesso i candidati che girano per, per il paese vanno sempre negli stessi stati, vanno più volte negli stessi stati, che sono gli stati, eh, i primi stati delle primarie eh, e poi sicuramente eh, gli stati diciamo, in bilico eh, nelle, nelle elezioni generali, tant'è che è diventato famoso eh, il caso di Hillary Clinton che nel 2016 eh, non andò mai in Wisconsin. E un, uno Stato che poi perse nelle elezioni generali contro Donald Trump e la sconfitta in quello Stato fu cruciale eh, per la sua sconfitta poi eh, più in generale ne, in quell'elezione e, è anche vero però che se fosse andata in quello Stato se avesse utilizzato tutto questo tempo a disposizione per visitare il Wisconsin non è detto neanche che poi la gente avrebbe votato diversamente quindi comincia, c'è chi comincia a pensare che queste nu- lunghissime campagne elettorali in realtà eh, non siano proprio assolutamente necessarie e adesso siamo nel cuore della campagna elettorale di fatto perché eh, siamo a 18 mesi eh, dalla, dalla, dal voto eh, del novembre 2024 e tra un mese inizieranno i dibattiti tra i candidati repubblicani e le primarie, inizieranno alla fine di agosto. Ehm, nessun paese del mondo passa 18 mesi su 48 mesi di un mandato presidenziale per scegliere il suo prossimo presidente eh, ma gli americani continuano a farlo anche se questo eh, non è è sempre stato così è iniziato eh, intorno al 1988 perché in precedenza eh, accadeva molto prima Ehm, questa campagna elettorale è iniziata addirittura due anni prima È iniziato nel novembre eh, del 2022 eh, perché eh, Trump si è candidato subito dopo le elezioni di midterm e anzi hanno dovuto eh, supplicarlo di aspettare le fine delle elezioni di midterm perché lui voleva candidarsi anche prima. Si potrebbe forse argomentare che addirittura questa, questa campagna elettorale e, diciamo, è un seguito di quella precedente, quella precedente non è mai finita perché avendo Trump rifiutato di accettare la sconfitta nel, nel 2020 e, e i suoi sostenitori eh, come lui ehm, ritenendo che Biden sia un presidente illegittimo in realtà eh, questo dà questa sensazione di una appunto, sempre più infinita campagna che produce anche una forma di stanchezza che a sua volta forse contribuisce alla sensazione che sia tutto uno show che richiede miliardi appunto di spesa ma che diciamo non punta veramente necessariamente poi alle politiche che si concretizzeranno e quindi produce anche un certo cinismo
1: Oggi vogliamo concentrarci sui candidati repubblicani perché eh, di democratici credibili ce n'è solo uno, che è il presidente uscente Joe Biden, e perché diciamo che il il campo repubblicano è quello un po' più vivace, un po' più interessante, dove stanno succedendo più cose. E vorrei partire da da Ron DeSantis, il, eh, il governatore della Florida, che diciamo è il più credibile fra gli sfidanti di Donald Trump, anche se anche lui in questo momento si trova abbastanza in difficoltà, come ci racconterai. Vorrei chiederti anzitutto, ma chi è Ron DeSantis? Da dove viene? Come nasce? Che idea ha?
0: Allora, chi è, chi è Ron DeSantis? Dove cominciare? Um, Ron DeSantis è il governatore della Florida. È stato rieletto lo scorso novembre. È, è il, lo sfidante principale, è considerato lo sfidante principale di Trump per la nomination repubblicana, però è estremamente indietro rispetto a Trump. È intorno ai 30 punti percentuali, secondo. eh, i sondaggi a livello nazionale, poi chiaramente bisognerà vedere stato per stato, eh, ma sicuramente in questo momento c'è il timore che eh, sia ormai finita già la la campagna di Ronde Santis, non si sa se riuscirà effettivamente a eh, recuperare terreno e ha appena lanciato una sorta di reset, di cambio di strategia perché anche lui lo sa e lo sanno i suoi eh, finanziatori ovviamente. Può essere interessante anche parlare dell'uomo, del personaggio, È, è nato in Florida, è cresciuto nella cittadina di Dunedin in Florida, è nato nel 1978 e ha 44 anni e quindi è molto più giovane rispetto a Trump o anche allo stesso Biden questa, eh, questo essere giovane questa eh, famiglia anche eh, di bell'aspetto eh, sua, ehm, diciamo, questo suo curriculum che sulla carta sembra perfetto per il successo politico e dovrebbero aiutarlo eh, perfetto per il successo politico perché ha questo passato working class il papà installava ehm, eh, sistemi per, per registrare l'audience televisiva Per Nielsen, casa per casa e lui appunto è cresciuto eh, giocando a baseball, studiando sodo, arrivando a Yale e poi anche eh, studiando giurisprudenza Harvard. È andato a servire nell'esercito eh, in Iraq, è stato un avvocato per il Navy, per la Marina e poi anche per i Navy Seals, tra l'altro ispirato in questo suo percorso da un film con Tom Cruise, Codice d'Onore. Quindi diciamo tutte queste caratteristiche dovrebbero renderlo un personaggio anche eh, diciamo, di facile successo sulla scena politica grazie a questa sua narrativa, narrazione che è sempre importante politicamente, ma in realtà eh, quando chi incontra De Santis di persona osserva invece che ehm, non è sempre un personaggio con cui è piacevole avere a che fare. Perché? Perché... E non guarda negli occhi, dicono. Non, non è uno eh, nelle cui, le cui interazioni sono molto empatiche. Eh, spesso se, eh, viene percepito come distante. Non sembra interessato agli altri o curioso degli altri. Una caratteristica che, invece, anche se non ce l'hai, converrebbe svilupparla. Se fai politica, ecco, tutte queste cose vengono notate da chi ha interagito con lui. E e sono state notate anche in questi primi mesi di campagna elettorale C'è anche il fatto che come strategia De Santis ha scelto e di isolarsi in una bolla più di destra e quindi per esempio di parlare soltanto a Fox oppure ai media di destra ma comunque di non parlare con uh, i media come la CNN, come NBC come eh, ABC e vari network, New York Times, Washington Post adesso eh, però ha cominciato a cambiare come dicevamo all'inizio questo suo percorso uh, De Santis ha mh, sempre presentato in un certo modo la sua candidatura e le sue idee come quelle di un uomo contro l'establishment. Inizialmente quando entrò in politica e lo fece poco dopo il matrimonio con Casey De Santis, ex presentatrice televisiva, intorno al eh, 2010-2012 entrò eh, appunto in politica nel congresso locale e molti notarono che sembrava meno interessato alle politiche e alle, alle leggi che bisognava approvare e' più interessato invece a stabilire un suo nome, e per esempio facendo dichiarazioni come la mia missione è di diciamo, fermare Barack Obama, pubblicò anche un libro che in qualche modo giocava con il titolo del libro di Barack Obama, i sogni, i sogni di mio padre. Perché eh, era intitolato i sogni dei nostri padri fondatori in un certo senso eh, questo ha avuto successo perché è riuscito sin da subito a entrare un po' nei favori di alcuni importanti finanziatori del partito nel 2018, due anni dopo eh, la vittoria di Trump nelle elezioni del 2016 eh, si è candidato alla poltrona di governatore dello Stato ha sconfitto nelle primarie un altro repubblicano Adam Putnam che era il responsabile il commissario dello Stato per l'Agricoltura e che era un personaggio moderato ecco un po' come quelli che Trump aveva travolto quindi... De Santis ha un po' seguito il modello Trump e alcuni lo definivano un Trump col cervello perché a differenza di Trump era più interessato eh, a mh, diciamo, discutere anche di questioni politiche e eh, con una comprensione anche delle politiche molto granulare con una formidabile intelligenza secondo tanti ha cominciato a diventare famoso a livello nazionale eh, durante eh, mh, appunto quando è diventato governatore per le sue politiche sul covid perché eh, che hanno un po' anche segnato una sorta di eh, indirizzo della sua politica in ogni campo il suo approccio alla pandemia era quello sostanzialmente di dire che il governo sbagliava che bisognava aprire e non chiudere a partire appunto dalle scuole, per esempio. E questo è diventato un approccio anche generale della sua politica perché lui regolarmente denunciava eh, qualcosa di oltraggioso che era stato invariabilmente fatto dalla sinistra e proclamava che lui era l'unico in grado di fermarlo. Ha cominciato a presentarsi come un guerriero culturale, come si dice, cioè a condurre queste battaglie sui valori accusando la, la sinistra di essere woke e di eh, applicare politiche woke, politiche cioè valori di sinistra eh, lontani poi dai valori della gente e basati appunto sulla promozione della diversità, ossia della, della diversità nell'identità di genere e razziale, ma che secondo eh, lui è tutto un, un gruppo anche. Di conservatori in questo paese sono eh, fuori completamente dal, dai valori ehm, veri del paese, della gente. E, e ha fatto anche delle provocazioni come mandare un aereo pieno di migranti sull'isola eh, delle vacanze dei ricchi, Libera, Martha's Vineyard. Ehm, oppure, per esempio, ha portato avanti la proibizione sull'identità di genere nelle scuole prima fino ai nove anni e poi anche. Eh, dei ragazzi più grandi ha eh, portato avanti anche il, il divieto all'interruzione di gravidanza eh, dopo le sei settimane uno delle diciamo, quando molte donne non sanno ancora di essere incinte eh, come pure è vietato i trattamenti ormon- ormonali per i minorenni transgender quindi ha portato avanti tutte queste politiche in Florida e poi quando si è candidato lo scorso maggio alla casa bianca ufficialmente ha dichiarato che lui voleva rendere l'America un po' come la Florida Ecco però queste sue posizioni non non hanno tanto funzionato finora, almeno per quanto ci dicono i sondaggi, non è chiaro perché, non è chiaro se alcuni pensano che sia appunto perché alla fine troppa enfasi sulla Florida, una posizione anche troppo di destra e su temi appunto come quelli delle battaglie culturali che forse interessano meno la gente o la maggioranza della gente rispetto per esempio alla discussione sull'economia e sui problemi economici e su problemi a livello nazionale, che sono in parte anche un po' diversi magari da quelli di cui lui ha parlato finora. Altri pensano che il problema sia anche appunto di strategie, quindi adesso lui eh, ha appena annunciato che cambierà strategia anche nell'approccio agli elettori, quindi meno eventi percepiti come chiusi, lontani dalla gente, più eh, strette di mano, in chiesa, nei negozi e così via. Insomma, non è chiaro se potrà riprendersi, se la sua campagna riuscirà a fare il salto che a questo punto è necessario per colmare il divario che lo separa da Trump, eh, però sicuramente il dibattito del 23 agosto, cioè il primo eh, dibattito tra candidati alla nomination Repubblicana sarà decisivo soprattutto per lui.
1: Questa cosa che dicevi delle, dei problemi caratteriali è una cosa che nel, nel nostro piccolo qui dall'Italia Sembra visibile perfino da qui, no? nel senso, eh, siamo ovviamente nell'ambito delle chiacchiere, però De Santis dà l'idea di essere antipatico, per così dire. Mentre invece Trump, con, con tutti i suoi problemi, dà l'idea di essere una persona molto più, quantomeno interessante, quantomeno, come dire, farei una cena con Trump, non farei una cena con De Santis. Un'altra cosa interessante è il fatto che De Santis ha questa eh, fortissima retorica contro le élite, quando lui in realtà pur avendo origini umili, ha fatto parte dell'elite, no? nel senso che ha, fatto, ha frequentato le, le migliori università.
0: Sì, è piuttosto buffo perché sia eh, Trump che De Santis eh, si definiscono... Eh, candidati anti e anti-establishment eh, Trump ha cominciato a farlo molto prima di De Santis De Santis ha seguito eh, le sue orme in questo anche se sicuramente partendo da una posizione libertaria da, una, da un'idea che il, dello small government che il governo dovrebbe eh, influire molto limitatamente nella vita dei cittadini e quindi con una visione eh, chiaramente molto negativa rispetto al governo federale sin dall'inizio ma è curioso anche che c'è in qualche modo anche una contraddizione in eh, in queste accuse di De Santis eh, al sistema perché appunto in questo momento De Santis dice io sono il vero underdog in questo momento lui dice eh, Trump e Biden sono eh, i candidati che eh, l'establishment vuole ma allo stesso tempo nel momento in cui eh, Trump è stato incriminato e accusato il sistema giudiziario eh, di essere corrotto di essere eh, guidato dalla sinistra eh, e di essere appunto di parte De Santis come tutti gli altri candidati rivali di di Trump per la nomination eh, lo hanno difeso e hanno ripetuto le sue stesse accuse quindi eh, come puoi dire da una parte che eh, Trump è il candidato del sistema e però allo stesso tempo eh, dire che è è vero quello che Trump dice cioè che lui è una vittima di quello stesso sistema c'è chiaramente una contraddizione in questo Eh, L'altro elemento, eh, ovviamente, è che Trump si si presenta in questo momento come un candidato antisistema e anti-establishment. Ma è un ex presidente eh, la cui elezione nel 2016 ha in parte cambiato eh, non solo la politica americana, ma anche il Partito Repubblicano. E quindi il sistema stesso è cambiato, è stato cambiato da Trump, ehm, e soprattutto in vista di questa nuova sua elezione, diversi governatori gli hanno dato l'endorsement e e c'è tutto un gruppo di persone che hanno lavorato in passato nella sua amministrazione che sta preparando all'interno di fondazioni come la Heritage Foundation eh, che sta a Washington e anche per esempio l'America First Policy Institute delle politiche eh, più chiare rispetto a quelle del passato per indirizzare la sua amministrazione in maniera molto più tradizionale rispetto a quanto accadde per esempio quattro anni fa in maniera molto più, se vogliamo, washingtoniana. Se poi sempre si riuscirà a prendere questa direzione, chiaramente perché l'imprevedibilità di Trump fa sì che quelli intorno a lui possano definire delle politiche, ma poi bisognerà vedere che cosa farebbe lui come presidente.
1: Come dicevi, la la campagna di De Santis che è partita a maggio di quest'anno? sta già avendo dei problemi. Di recente sono uscite notizie secondo cui mancherebbero dei soldi, sono in corso dei licenziamenti nello staff della campagna elettorale. Come stanno andando le cose e perché una campagna che sembrava promettente come quella di De Santis sta cominciando un po' a rallentare?
0: C'è stato un momento piuttosto triste nella campagna elettorale di De Santis, piuttosto deprimente, ecco, quando sono stati mandati a casa una dozzina di dipendenti della sua campagna che erano... Impiegati nella pianificazione degli eventi. Questo è successo eh, intorno a metà fine luglio quando è stato pubblicato e diffuso un report sulle spese della campagna elettorale stessa che ha allarmato i finanziatori di De Santis perché se De Santis ha incassato eh, 20 milioni di dollari in un trimestre che è una cifra superiore a chiunque altro però li ha incassati soprattutto da finanziatori che non possono spendere al di sopra di una certa cifra, che quindi non possono più aiutarlo da ora in poi se non fornendo soldi nella sua campagna ehm, diciamo, post primarie, quindi contro eventualmente Biden e ha speso già il 40% di questa cifra e il suo staff è molto numeroso, 92 sono tanti me- come membri dello staff, se si pensa per esempio che okay, Trump ne ha circa la metà, e quindi e questi licenziamenti erano probabilmente necessari, ma sicuramente non hanno contribuito ad, ad un clima già abbastanza giù per via del fatto che questa campagna di DeSantis non riesce a superare il gap rispetto a quella con Trump. Quali sono le ragioni di tutto questo? Un po' le abbiamo già eh, accennate, ne abbiamo già un po' parlato. Un tema è quello appunto di essersi scavato un po' una nicchia, di parlare appunto soltanto al mondo eh, di destra, questa è una strategia che lui aveva utilizzato già in Florida, ma che forse non funziona se vuoi diventare il candidato alla nomination repubblicana. Il lancio della sua campagna su Twitter ehm, sicuramente ha un di sperimentale ed innovativo, però non ha funzionato, anche tecnicamente è stato un totale fallimento perché questa conversazione non, non riusciva a partire e, e ha perso moltissimi Eh, ascoltatori proprio per per i fallimenti insomma continui tecnici nel prendere il il volo e poi dopo ehm, De Santi subito dopo ha anche fatto un'intervista con Fox Eh, però eh, diciamo non è stata un'operazione di successo ecco e, allo stesso tempo ci sono stati altri errori più eh, dal punto di vista dei contenuti. Per esempio, sull'Ucraina, a un certo punto De Santis ha definito la guerra o è sembrato definire la guerra come una disputa territoriale tra l'Ucraina e la Russia, poi è tornato sui suoi passi e ha detto: no, ma io non, sono stato male interpretato, non era quello che volevo dire. Però anche lì sicuramente un errore nella comunicazione, dopodiché, nel, nel migliore dei casi, dopodiché, eh, c'è questo tema dell'efficacia di questo messaggio concentrato sulle battaglie culturali, sulla battaglia a quello che è woke, woke inteso agli occhi della sua campagna elettorale eh, come la credenza nella ingiustizia sistemica nel paese e che invece secondo ehm, De Santis e molti conservatori non è così, insomma questa convinzione guida una sorta di political correctness e di atteggiamenti politicamente corretti che sono fuori controllo impazziti se è vero che molti anche non soltanto nella destra pensano che il politically correct sia uscito fuori controllo in America per tanti, per tanti aspetti però allo stesso tempo e le sue eh, battaglie a volte lo hanno portato su territori molto controversi sia per i moderati che per i conservatori L- l'ultima novità è che il consiglio dell'istruzione dello stato della Florida che decide il curriculum delle scuole pubbliche ha approvato nuove regole per gli studi afroamericani eh, che praticamente porterebbero le scuole pubbliche a ehm, insegnare alcuni dati positivi della schiavitù o almeno così la stampa Americana riporta questa notizia eh, tra le proteste ovviamente notevoli e um, chiaramente questo um, non è che necessariamente aiuti De Santis molti um, in campo uh, conservatore, negli stati delle primarie hanno detto ma noi non vogliamo necessariamente essere la Florida e non sono necessariamente questi i temi che ci interessano di più e questo um, adesso lui sembra averlo raccolto, anche di fronte ai dubbi eh, sul fatto che ce la possa fare, che sono emersi nella stessa Fox News che era stata tra i suoi sostenitori e lo stesso Rupert Murdoch che era stato tra i suoi sostenitori e di fronte al fatto che molti finanziatori hanno espresso dubbi e li ha dovuti incontrare nelle scorse settimane per spiegare la sua strategia c'è stato insomma un po' questo reset a cui, di cui parlavamo prima vedremo però se potrà funzionare.
1: Ovviamente il grande asterisco da mettere su tutta questa puntata, come, come già un po' ci hai detto tu, è che è ancora molto presto. Uh, devono passare ancora, ancora mesi prima che inizino le primarie, un anno e, beh, e altri mesi prima che inizino le elezioni e quindi ovviamente ancora tutto può succedere. Però il fatto che il candidato in assoluto più promettente contro Trump, cioè Ron De Santis a pochi mesi dall'inizio della sua campagna per le primarie repubblicane, sia già così in difficoltà. Cosa ci dice della forza e della presa che Trump ancora mantiene sul partito repubblicano?
0: Sicuramente dal punto di vista di molti finanziatori, alleati e anche altri osservatori eh, di De Santis, la sua eh, battaglia, le sue difficoltà nel eh, Conquistare strada nel, nel, diciamo, nel superare questo, questo svantaggio di circa 30 punti percentuali a livello nazionale nei sondaggi da Trump, è un'indicazione del controllo che appunto Trump ha ancora sulla base del partito. È un controllo che è stato apparentemente rafforzato politicamente dalle incriminazioni nei suoi confronti. Alcuni pensano che ci sia anche un caddy realistico nel pensare che prima ancora che eh, si inizi con i dibattiti della nomination repubblicana, prima ancora che si entri nel vivo, eh, De Santis, che è un personaggio sicuramente che ha una eh, notorietà eh, nazionale inferiore a quella di Trump, indubbiamente un ex presidente, ehm, è anche una personalità diciamo, sicuramente meno forte e, e anche meno... Presente ecco, una stage personality, una personalità quasi appunto da attore intrattenitore che ha Trump e che, che De Santis eh, sicuramente non ha perché è un personaggio eh, completamente diverso e quindi alcuni pensano è realistico aspettarsi che già eh, De Santis possa aver acquistato insomma eh, la, lo stesso peso che Trump ha sulla vita e politica nazionale. D'altra parte eh, ci sono anche continui sondaggi che mostrano che circa metà dei repubblicani e dei, degli elettori eh, con, diciamo, che tendono a votare repubblicano preferirebbe un candidato diverso da Trump. Quindi Trump ha uno zoccolo duro di un circa 33% del partito, ecco questa base che è con lui. Però allo stesso tempo eh, questa non è la maggioranza del partito, quindi ci sono tanti repubblicani che sicuramente eh, vorrebbero un altro candidato. Il problema è, De Santis può essere questo candidato alternativo oppure no? Una cosa importante da ricordare, ehm, come mi diceva di recente una consigliera di Trump, eh, Karen Giorno, che adesso però ha fatto un passo indietro da questa campagna elettorale perché... Eh, lei dice che la politica è sempre un blood sport, uno sport sanguinoso, sanguin- eh, sì, sanguinoso. Eh, però stavolta cioè, è soltanto blood, non c'è sport, cioè ehm, appunto è un momento eh, talmente ehm, terribile anche nei rapporti, eh, soprattutto in Florida tra politici e quindi anche tra gente che lavora per i politici che lei ha deciso di farsi indietro. Lei mi diceva Donald Trump, ricordiamoci, che non ha inventato il movimento MAGA, lui ha cooptato il movimento dei Tea Party, è riuscito a riproporlo come movimento Make America Great Again. E adesso chiunque voglia eh, prendere il controllo della base, che sia lo stesso Donald Trump o che sia De Santis o Nicchiale, o qualcun altro, deve in qualche modo sposare i loro principi e deve vincere questo 33% su cui costruire per vincere la presidenza contro il rivale democratico, eh, però senza quel 33% eh, non c'è molto che può fare per vincere eh, la nomination repubblicana. Questo 33% quanto è leale a Donald Trump? Questa è la grande domanda e e, secondo lei, per esempio, potrebbe esserci un 10% che non abbandonerà mai Trump, però questa è una stima conservatrice e sicuramente il fatto che ci siano state queste incriminazioni contro Trump ha motivato la base a restare con lui. L'altro tema è che eh, se Trump è riuscito a vincere le elezioni del 2016, in particolare le primarie, è riuscito a vincere le primarie sconfiggendo molti altri candidati in in primarie affollatissime eh, in cui sostanzialmente lui non aveva bisogno della maggioranza per vincere. C'era un sistema winner takes all che tra l'altro lo ha avvantaggiato in cui eh, conquistando le primarie con delle percentuali inferiori alla, alla metà e praticamente prendeva tutti i delegati per quello Stato, e questo lo facilitò allora e c'erano soltanto sette stati che avevano questo sistema. Adesso sono molti di più, sono più di una dozzina, e proprio appunto grazie all'applicazione di eh, politiche a lui favorevoli quando lui era presidente. E questo potrebbe anche aiutarlo, eh, soprattutto se gli altri candidati restano eh, in lizza eh, per un lungo periodo contro di lui.
1: Come abbiamo già detto più volte nel corso di questa conversazione è ancora molto presto ed è ancora tutto in aria però la verità è, è quello che stanno dicendo già un po' di analisti è che dobbiamo cominciare ad abituarci all'idea che se le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti le vince un repubblicano cosa che non è ancora detta perché i sondaggi eh, ancora non sono per niente chiari ancora non sono per niente affidabili ma se le elezioni le vince un repubblicano, questo repubblicano sarà con ogni probabilità Trump o sarà con ogni probabilità qualcosa di molto simile a Trump. E quindi insomma, in che modo dobbiamo prepararci? No? Eh, si sta iniziando a parlare del fatto che, che gli alleati europei che prima erano eh, molto rassicurati dal fatto che fosse tornato Biden, dal fatto che l'America fosse tornata una cosa tutto sommato normale, adesso stanno di nuovo tornando a preoccuparsi.
0: In questo momento tutto fa pensare che il candidato alla nomination repubblicana alla fine sarà Trump, piuttosto che qualcuno di simile a Trump. E ovviamente, ancora molto presto, come abbiamo ripetuto più volte. Però appunto questa idea che possa eh, vincere Trump, che possa essere lui, eh, ha portato già diversi eh, giornalisti a eh, domandarsi come sarà questo secondo mandato di Trump. In particolare vi consiglio davvero la lettura del numero dell'Economist del 15 luglio perché eh, quella settimana è stata fatta questa copertina che si intitolava «Preparing the way, the alarming plans for Trump's second term». Quindi il secondo mandato di Trump e gli allarmanti piani per questo eh, secondo mandato. Questo articolo esamina proprio questo, cioè come potrebbe essere questa, questa seconda presidenza. E lo esamina da un punto di vista sia interno dell'economia, sia da un punto di vista della politica estera, ma parte da un punto, da un aspetto che sostanzialmente c'è stato un obiettivo sin dall'inizio da parte dei Trumpiani, diciamo, sin dopo la rivolta al congresso che sostanzialmente è eh, l'obiettivo di smantellare la burocrazia dell'amministrazione questi funzionari che non sono eh, diciamo eletti che non sono nominati ma che sono di carriera ecco vengono percepiti eh, da questo campo trampiano come una grave minaccia ma in realtà sono quelli secondo invece molti altri che fanno funzionare il sistema ed ecco l'obiettivo è il controllo della burocrazia Eh, Ma il rischio è sostanzialmente lo smantellamento del sistema eh, che non può funzionare eh, perché le politiche non possono essere implementate senza questo quadro di burocrati eh, dell'amministrazione federale. Quindi questo è un problema eh, perché è un obiettivo veramente dei trampiani. Poi ci sono le politiche sull'economia, le, la politica estera, in particolare sulla politica estera ovviamente eh, il tema è, m- preme molto gli europei come noti anche tu perché Perché il futuro della, della guerra in Ucraina dipende eh, dal supporto americano e, m- e Trump lo sappiamo eh, durante il suo eh, mandato Eh, Aveva suggerito che eh, la Nato non era un'alleanza che necessariamente lui, cui lui necessariamente teneva molto. Eh, Ho recentemente intervistato un ex ambasciatore, Richard Burt, che fu quello che negoziò il trattato START con i russi, il trattato per il controllo delle armi nucleari e questo ambasciatore eh, fu criticato perché durante il mandato di Trump qualcuno vicino a Trump gli chiese dei consigli per un discorso di politica estera che Trump doveva fare sulla Russia. Barth, l'ambasciatore Barth, mandò i suoi consigli e per questo è stato criticato, perché quel discorso era un discorso eh, che sostanzialmente era un discorso profondamente isolazionista, ma comunque sulla Russia... Eh, Non era la posizione che voleva sostenere eh, Burt, la posizione che voleva sostenere Burt è che la politica migliore è quella di rafforzare la NATO e e il rapporto con la NATO, se vogliamo anche un rapporto costruttivo con la Russia. Ma Cioè, Trump faceva tutt'altro, e Trump, appunto, si sa, eh, parlava anche di eventualmente ritirarsi eh, dalla NATO. Quindi, eh, che cosa farà Trump in un secondo mandato? Lo farà veramente? Eh, Si ritirerà, lascerà veramente la NATO? è una cosa che in realtà non sappiamo anche perché in realtà molti nel campo repubblicano eh, sull'Ucraina o anche sulla Nato non hanno eh, necessariamente l'approccio che Trump potrebbe scegliere Eh, molti sono in realtà vicini alla vecchia ortodossia repubblicana eh, e credono che eh, il supporto militare eh, dovrebbe esserci però nel campo di, eh, di Trump eh, ci sono anche alcuni che cominciano a pensare che eh, per esempio i paesi che non spendono almeno il 2% del PIL sulla difesa non meritano eh, il supporto militare da parte degli Stati Uniti ed è un livello che né il Giappone né la maggior parte dei paesi della Nato, eh, inclusa l'Italia, ancora hanno mh, raggiunto e, e poi c'è tutta la questione della Cina, la politica nei confronti della Cina, che ovviamente è una priorità per tutto il campo eh, repubblicano, oltre che democratico. L'amministrazione Biden ha sostenuto eh, una politica non tanto diversa poi alla fine da quella di Trump, eh, ma che cosa succederebbe nel caso di un'invasione di Taiwan? Una delle domande che adesso vengono poste dagli esperti di politica estera Trump alla fine... difenderebbe la la sicurezza di Taiwan così come ha promesso di fare Biden secondo alcuni sì, mentre secondo altri non lo farebbe quindi eh, in realtà è l'imprevedibilità di Trump il fattore che eh, rende eh, anche incerto questo futuro sicuramente eh, ci sono delle politiche, delle linee politiche che in questo momento sono state tracciate dei programmi veri e propri che magari non c'erano durante eh, o alla vigilia del suo primo mandato certo è ancora presto per immaginare una vittoria di Trump eh, non sappiamo neanche se sarà il candidato alla nomination eh, repubblicana però il fatto che se ne parli e che questa sia appunto una copertina dell'Economist dovrebbe farci pensare
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora Viviana Mazza ti chiedo tre consigli, eh, libri, film, serie tv, musica, qualunque cosa che ti abbia ispirato e vorresti suggerire.
0: Eh, Vi consiglierai due libri eh, che si intitolano Il tramonto della democrazia eh, di Anne Applebaum e La biografia di Biden eh, di Ivan Osnos. Eh, il primo ve lo consiglio perché abbiamo parlato di questa deriva possibile della democrazia eh, americana verso una democrazia liberale sul modello eh, ungherese e polacco e il suo libro su questo è veramente molto interessante anche storicamente anche per quanto riguarda il ruolo degli intellettuali della destra a cui lei apparteneva nel cambiare anche un po' eh, questo, questo establishment, questo sistema e repubblicano in America e poi invece l'altro, l'altro libro di Ivan Osnos è una biografia di Joe Biden è molto interessante perché analizza anche le vulnerabilità di Biden per esempio tra queste questo approccio diciamo graduale e gradualista al cambiamento che ha sempre fatto parte della sua eh, politica e, e le difficoltà che adesso Biden sta avendo nel vendere la sua ricetta economica che viene chiamata la stampa Bidenomics e trova una spiegazione secondo me molto interessante in questo libro che pure è del 2020 e quindi ehm, risale a prima che diventasse presidente e, e invece la serie televisiva che vi consiglio è The Diplomat ehm, che è uscita recentemente su Netflix e se non l'avete vista guardatela perché anche se eh, secondo molti a Washington non ha proprio tanti riscontri con la vita vera dei diplomatici comunque è molto divertente, e un grande momento di intrattenimento
1: Viviana Mazza, grazie
0: Grazie a te Eugenio e grazie a tutti gli ascoltatori